0: İlhan her zaman yaptığı gibi sabah kahvaltısından sonra transa geçmişti. İkinci ruhuyla bilinmeyen alemlerde akılar meçek ortamlarda gezmeye kaldığı yerden devam ediyordu. Kimselerin bilmediği gri dünyaları keşfediyor. Bunu yaparken de yeni bir oyuncağa sahip olmuş ve tüm gün o oyuncakla oynamaktan keyif alan bir çocuk gibi zevk alıyordu. İlhan için bu alemlerde gezmek, yeni keşifler yapmak, hiç bilinmeyen canlıları görüp incelemek büyük bir zevkti. Tüm bunları nasıl yaptığına dair kimseye pek bir sır vermiyordu. Yardımcısı yanına yeni katılmıştı. Onu yanına aldığında bir yıllık deneme süresinden geçeceğini söylemişti. Halbuki onun sabrını test edecekti. Daha önce de genç bir delikanlı, bu konuları olan Meran'dan dolayı onun yanına yardımcı olarak yer almayı istemişti. İlhan, onunla birlikte çalışmayı kabul etmişti. Fakat, birkaç hafta sonra gördüğü şeyler yüzünden aklını kaybedeceğini düşünerek, bir gece ansızın hiçbir eşyasını almadan evi terk etmişti. Bir yeni yardımcısı Onur ise, daha bir kararlı geldi gözüne. Onun gelecek vaat ettiğini hissediyordu. İlhan 60'lı yaşların başında olan alanında uzman biriydi. Ne mi yapıyordu? Onun işi karanlık varlıklara karşı sonucu ne olursa olsun savaşmaktı. Dünya sadece fiziksel olarak işleyen bir alem değildi. Dünya üzerinde metafiziksel boyutta yaşayan varlıklar da vardı ve, ve bu varlıklar zaman zaman dünya aleminin fiziki boyutuna geçiyor, insanlarla uğraşıyorlardı. Görünmedikleri içinde bunu hem çıkar sağlamak amacıyla hem de onlarla eğlenmek maksadıyla yapıyorlardı. Fakat bu Müslüman olmayan kafir varlıklar zaman zaman daha da ileri gidip Karşı cinsten olan insanlara aşık oluyorlar ve onları sıkıntıya sokuyorlardı. Yani ne deyim yerindeyse musallat oluyorlardı. Bu varlıkların insanlarla olan ilişkileri insanların ilk zamanlarından beri devam ediyordu. İnsan gözü onları görebilecek şekilde yaratılmamıştı. Gözlerinde perde vardı. Eğer o perde olmasaydı, bu karanlık alemde herhangi bir insanın aklını kaybetmemizi için bir sebep yoktu. Her toplulukta kötülüğe hizmet eden varlıklar olduğu gibi, cinler ve insanlar arasında da kötü niyetli insanların ve cinlerin var olması kaçınılmazdı. Kıskançlık ve vesvese silahı bu karanlık varlıklar tarafından çok iyi kullanılıyordu. Ve çoğu zaman bu varlıkları etkisi altına alanlarsa insanların ta kendileriydi. Yani bunu büyü yaparak elde ediyorlardı. Karanlık varlıklarsa bu sihrin etkisi altına girerek sihrin emrettiklerini yerine getiriyor ya da karşılığını aldıkları ticaretin sözleşmesini gerçekleştiriyorlardı. Hz. Süleyman'ın hükümranlığı aleyhinde şeytanları uydurup okuya geldiği tabi oldular. Halbuki Süleyman, sihir yaparak kafir olmadı. Lakin şeytanlar kafir oldular. Çünkü onlar, insanlara sihir ve Babil'de Harut'la Marut isimli iki meleğe indirilen bilgileri öğretiyorlardı. Halbuki o ikisi, biz ancak imtihan için gönderildik. Sakın öğrettiğimiz bilgileri sihir yapmakta kullanıp da kafir olma demeden hiç kimseye bir şey öğretmezlerdi. İşte bunlardan kişiyle hanımının arasına ayıracak şeyleri öğretiyorlardı. Fakat onlar bununla Allah'ın izni olmadan hiç kimseye zarar verecek değillerdi. Kendilerine faydalı olanı değil de zarar veren şeyi öğreniyorlardı. Şanıma yeminler olsun ki onlar, sihri satın alanlar, Allah'ın kitabını bırakıp sihirle meşgul olanların ahiretten nasibi olmadığını çok iyi bilirler. Kendilerini feda ederek karşılığında satın aldıkları şey ne kötüdür, keşke bilselerdi. Bakara, 102. İnsanlar ve cinler varoluşundan beri kendi iradelerinin hakimi olmayıp çeşitli çıkarlar peşinde koşarak pek çok günah işlemişlerdir. Bu günahların en tehlikelilerinden biri ise sihirdir. Sihir sinsi bir silahtır. Karşılık kişi bu silahın ne geldiğini ne de varlığını yeterince erken keşfedebilir. Sihir sadece ona karşı savaşmaya ideal edilmiş insanlarca görülür fark edilir ve ortadan kaldırılabilir. İlhan gibi adamlarsa bu savaşçıların öncülerindendir. Türkiye'deki pek çok kişi bu işle ilgilenen kişi gelip ona akıldan ışırdı zaman zaman. O da yardımlarını kesinlikle esirgemezdi. Elinden gelmese bile muhakkak bir çözüm yolu bulmaya çalışırdı. İlhan Trans halindeyken ayaklarıyla bağdaş kurardı. Önündeyse bakır leğende ağzına kadar su bulundurdu. Su, saf bir maddeydi. Bu maddenin pek çok kötülüğü def bilinirdi ve bu işlerde sıkça kullanılan bir araçtı. İki eli dizlerinde yüzü göğe bakıyordu. Bedeni ortadaydı fakat ikinci ruhu bedenini terk etmişti. Başka bir alemdeyken ya da dünyanın herhangi bir yerindeyken bedeninin bulunduğu odadaki sesleri de duyabiliyordu. Bu özelliğini zamanla geliştirmişti. Bunu yeni yapmıyordu. On yılların verdiği tecrübeyle çalışıyordu ve o da hocası Karim'den el almıştı. Karim öz amcasıydı. İlhan kalbi duyarlı yüksek biri olduğundan Karim tarafından babasından izin alınarak eğitim alınmış ve onu yetiştirmişti. Karim 80 yaşındayken yüksek tansiyondan vefat etmiş ve diğer aleme intikal etmişti. İlhansa ise ondan daha genç yaşlarda el almıştı ve onun yaptığı işi devam ettiriyordu. İlhan birden irkildi. Bütün ruhunu derin bir ürperti kaplamıştı. Etrafına bakındı fakat bir şey göremedi. Adına Haram ismini verdiği bir alemdeydi. Burası yeni tanıştığı bir yerdi ve sırlarını çözmeye çalışıyordu. Dolayısıyla tedbirliydi. Bu ürpertiye anlam verememişti. Etrafına bakındığında hiçbir şey fark edemedi. Kısa bir süre düşündü. Daha fazla kendini tehlikeye atmadan dünyaya dönmek istedi. Yoksa bu bilmediği yerde kendisini savunamayacağı varlıklarla karşı karşıya gelebilirdi. Ve bedenine zamanında dönemezse kalbi durabilirdi. Yani ölmesi içten bile değildi. Arkasına döndü ve alnının ortasında bilmediği bir alfabeyle kırmızı yazılarla yazılmış bir varlık belirdi. Geliyorlar dedi varlık. ''Sizin için geliyorlar, Kabil'i bul!'' diyerek aniden gözden kayboldu. İlhan'ın aklı çıkmıştı, gözlerini açtı, etrafına bakındı. Odasında mı, değil mi diye etrafı yokladı. Önündeki suya battı. Su kırmızıydı. Aklına ilk gelen şeyin suya kan bulaşmış olacağıydı ama bu nasıl olurdu ki? Çakraları açıktı. Başka bir yerde olsa dahi odadaki herhangi bir karanlık varlığın olduğunu hissedebiliyordu. Önündeki su nasıl bu hale gelmişti? Suya dikkatlice baktı. Hemen sağındaki tahta kaşığa elini uzattı. Tedbirli olmalıydı. Tahta kaşığın sapını suya az da olsa değdirdi. Tahmin ettiği gibi. Bu suya... Kıdım asli bulaşmıştı. Tahta kaşığı sırtını suya değdirmesiyle buharlaşarak erimesi bir olmuştu. Hemen yerinden toparlandı ve yardımcısı Onur'a seslendi. Onur! Yardımcısı sözün ikiletmeden önemli bir şeyin olduğunu anlayarak odaya daldı. Oh buyurun ustadım! Dedi telaşlı ve titrek bir sesle. İlhan'ın seslemişi kulağa yorgun ve tedirgin gelmişti. Onur onu daha önce hiç bu şekilde görmemişti. Hemen şu suyu gözümün önünden kaldır yavrum. Dikkat et içinde asit var. Çok dikkatli ol. Bir yerine değersiz zarar verir. Onur korkmuş bakışlarla. Peki üstadım diyerek belli belirsiz yutkundu. Ustasının sakinleşmesini beklemek istiyordu soru sormak için. Belli ki başına bir hal gelmişti fakat bunu sorma zamanı değildi. Bu işi sonraya bıraktı. Bakır tepsiye uzandı. İlhan, dikkatli ol diye yineledi. Akşam olmuştu. İlhan tüm günü hiçbir ziyareti kabul etmeyerek kendi odasına kapanmıştı. Uzun uzun düşünmüştü. İlk kez bu denli korkmuştu. Daha önce yeni keşifler yaparken onu görebilen varlıklarla karşılaşmamıştı. Fakat bu varlık gördüğü hiçbir varlığa benzemiyordu ve başka bir dünyanın ruh halimi onu görebilmişti. Acaba karşılaştığı varlıkta kendi gibi ruh aleminde seyahat edebilen biri miydi? Yoksa dünya alemi gibi bu alemde insler gibi Benzer varlıklarla mı çevriliydi? Kapı çaldı. Gelen Onur'dan başkası olamazdı. Gel oğlum içeri gel. Onur kapının kulbunu yavaşça çevirerek kapıyı açtı. Kapı kulbundan çıkan gıcırdı kulakları tırmalıyordu. İçinden şu kapıları bir yağlayamadık diye geçirdi. Efendim bir arzunuz var mı? diye sormaya geldim. Yok Onur, gidebilirsin. Onur, üstadının bugün yaşadığı halden dolayı yüzünün zarardığını görmüş, neler olduğu hakkında için derin bir merak kaplamıştı. Bu merak dermeliydi fakat karşısında soru sormaktan bile çekindiği üstadı vardı. Belki biraz daha cesaretli olmalıyım, diye düşündü. ''Efendim, beni bağışlayın. Belki haddime değil ama bugün, yani sabah olan halinizi çok merak ettim ve tabii ki o suyu.'' İlhan derin bir iç geçirdi. ''Gel otur oğlum.'' dedi ve öğrencisini uzun süredir ihmal ettiğini gördü. Bir yıldır yanındaydı. Ona zaman zaman öğretide bulunuyordu fakat yeni keşifleri yüzünden yeterince ilgi gösteremiyordu. Bu seyahatleri de sınırlaması gerektiğini düşünmüştü fakat karşılaştığı varlığın siması onu gördüğü andan beri bir türlü gözünün önünden gitmiyordu. Ve çatallı, boğuk sesi, bu ses sürekli kulaklarını tırmalıyordu. Tekrar tekrar aynı ses duyuyordu. Sabah sıraldeyken daha önce hiç görmediğim bir varlıkla burun buruna geldim. Bilinmezlikler korkutucudur. Belki bu vardı ilk kez gördüğüm için böyle oldum. Bu bilinmez ama sözleri öyle tesirliydi ki, geliyorlar, sizin için geliyorlar. Kabil'i bul, dedi. Kabil ne alaka, kim geliyor? Bu bilinmezin cevabını bulmam gerek. İçimde çok önemli şeylerin olacağına dair bir his var oldum. Onur, konuşma sırasının kendisine geldiğini düşünerek, Efendim yardım mı alsanız acaba? Mesele madem bu denli mühim, sizi bilirim. siyatınız çok derindir. Tövbeyi yine elbette siz bilirsiniz. Ben de bunu düşünüyorum oğlum. Bilmediğim bir yerde, yeni keşfediyordum. Bir daha oraya tek başıma gitmek istemiyorum. Dünya diyarı olsa baş edebilirim fakat... Ziyaret ettiğim yüzlerce alem oldu. İlk kez beni uhrevi olarak gören bir varlıkla karşılaştım. Niyetini bilmem fakat kötü niyetli olarak görünmedi gözüme. Sanırım haklısın. Yardım almak en iyisi olacaktır. Sen Emin hocana haber et. Yarın gelsin. Bu kuşkuyu çözmemiz gerek. Peki efendim hemen arıyorum. Dünya henüz insan elinin değmediği zamanları yaşıyordu. Ekosistem her şeyiyle eksiksiz bir şekilde varlığını devam ettiriyordu. Kuşlar, böcekler, dört ayaklı hayvanlar envai çeşit varlık huzurla kendi aralarında ruka göre doğanın kanunlarını uygulamakta hiçbir sıkıntı yaşamıyordu. Çünkü doğa kanunlarını ihlal edebilecek kötü iradelere sahip varlıklar henüz dünyaya ayak basmamıştı ya da yeterince çoğalmamıştı. Yeryüzünde bolluk ve bereket hakimdi. Milyonlarca türde hayvan ve habitat mutlu mesut dünyada hüküm sürüyordu. İnsanoğlu dünyaya yeni dinlenebilecek bir zamanda ayak basmıştı. Birkaç on yıldır yeryüzündeydiler ve gezegendeki tek irade sahibi varlık oldukları için yaşarken hiçbir olumsuz konudan müzdarip değillerdi. Doğa onlara cömert davranıyordu. Bulundukları coğrafyada ne et konusunda bir sorun yaşamıyordu ne de toprağı işlemek ve topraktan verim almak açısından bir sorun vardı. Adem dört çocuğuna da avlanmayı Toprağa işlemeyi ve doğadan yaşamları için gerekli olan gıdaları elde etmeyi öğretmişti. Çocukları ise onun öğrettiklerini can kulağı ile dinlemeyi ve anlattıklarını pratik olarak uygulamayı ihmal etmiyor. Evin geçimini sağlıyorlardı. Kabil tarımla uğraşıyordu ve toprağa işlemeyi iyi biliyordu. Habil ise çobanlık yapıyordu. Az koyun sürüsünü her gün atlatmaya götürür, onların bakımları ile ilgilenirdi. Lübuda ve İklima ise anneleri Havvan'ı önderliğinde ev işleriyle ve yemek yapmakla sorumluydu. Kadının yaratılıştan gelen narinliği ve erkeğe oranla kuvvetsizliği onları evde kalıp daha az yoracak işlerle ilgilenmesini gerektiriyordu. Erkeğin kuvveti sonları bedenleriyle çalışmaları konusunda yönlendiriyordu. Kuvvet gerektiremişti erkeğin, daha az kuvvet işlerse kadının göreviydi daha o zamanlar. Kabil babasını can kulağı ile dinliyor, onun anlattıklarını ise uygulamaya çalışıyordu fakat bunu yaparken hırsına zaman zaman düşüyordu. Dolayısıyla bu hırsı bazen boş yere ona öfkelendiriyordu. İçerisinde taşıdığı insan doğasına uyumdu Fakat hoş görülmeyen bu duygular onu yavaş yavaş gittiği yoldan çıkarıyordu. Ara sıra duyduğu fısıltılar canı sıkıyordu ve bu fısıltılar günden güne artış gösteriyordu. Bunu kardeşlerine ya da anne babasına söylemek istemiyordu. Anne ve babası tarafından hor görülmekten, onlar tarafından kayırılmaktan korkuyordu. Kardeşi Habil ise iyi huylu, sevecen bir karakterdi. Ev halkı tarafından en çok sevilen çocuktu. Onun neşeli halleri ev ahalisi tarafından takdirle karşılanıyordu. O her zaman mutlu olmayı bilen bir çocuk olmuştu. İklima alımlı bir kızdı. Kabil'in ikiziydi. Yani kardeşi Kabil'le aynı anda dünyaya gelmişti. Adem ile Havva'nın ilk çocukları Kabil ve İklima'ydı. Özverili bir genç kızdı. Annesi Havva kadar güzel bir kadın olmuştu. Libuda ise evin içerisindeki dört çocuğun en iyi Her işe koşmaya, ve anne babasının takdirini kazanmaya çalışırdı fakat fiziksel olarak içlerinde en çirkiniydi. Belki de çirkin olmanın getirdiği duygusal eziklikle diğerleri kadar çok sevilmeyecek olmanın yüzünü yaşıyordu. En azından o böyle hissediyordu. Kabil ve Ekliman 20, Habil ve Lübü da ise 19 yaşındaydı. Aslında bu yaş onlar için çocukluk deneyebilecek bir yaştı. Çünkü anne ve babaları onlara göre çok daha yaşlıydı. Fakat fiziksel olarak henüz daha çok genç görünüyorlardı. Hadi çocuklar sizi bekliyoruz neden hazırlanmadınız? Hadi Kabil! Adem evin önünde çocuklarına seslenirken diğer yanda elli adam uzağında tarlasına göz gezdiren Kabil'e sesleniyordu. Kabil ise... O esnada kendi kendine konuşuyor gibi görünüyordu. Defol, kimsin sen? Çıkart kafamdan, rahat bırak beni. Bunları söylerken babası Adem'in yanına yavaşça yürümeye başlamıştı. Onun yanına kavuştuğunda ise babası, "Kiminle konuşuyorsun oğlum sen?" dedi. "Kimseyle konuşmuyorum baba. Bu yıl kıvırcıklar tomurcuk vermedi. Sadece ona söyleniyordum.'' demekle yetindi. Adem söylediklerini normal karşılayarak lafı pek uzatmak istemedi. Hadi abla gidiyoruz. Tamam Adem neden acele ediyorsun? Cenneti görmek için sabırsızlanıyorum çünkü. Ben de en az sene kadar sabırsızım bu konuda fakat sen acele ettiriyorsun. Bak senin yüzünden çiçekleri sulamayı unuttum. Çiçekler bir gün sulanmamakla ölmez evimin gülü. Havva burun bükerek kızı İklima'ya seslendi. İklima kapıda belirmişti ve atlara binerek yola düştüler. Kısa süre sonra gidecekleri yere varmışlardı. Adem bu yapın inşaatını çocuklarının çok küçükken tamamlamıştı. Buraya Kabe diyordu. Allah bu yapıyı inşa etmesi için emir vermişti. Aynı zamanda bu yapıya doğru istikamet alarak kendisine ibadet etmelerini emretmişti. Onlar da ailecek zaman zaman bu yapıyı ziyaret ederek burada yaratıcılarına ibadet ediyorlardı. Baba, cennet nasıl bir yer? diye belki daha önce on binlerce kez sorduğu aynı soruyu yinelemişti Habil. Ve babası da her defasında yılmayarak, Aynı soruya aynı cevaplar vermekten bıkmıyordu. Çünkü o da cenneti çok özlüyor. Herhangi bir işle meşgul değilken cennette yaşadığı günleri hayal etmeden duramıyordu. Buradaki hayatından memnun ve mutlu musun evlat? Evet çok memnunum. İnsan cennetteyken bu memnuniyetin ve mutluluğunu yüzlerce kat daha fazlasını yaşar. Orası öyle bir yerdir ki bir anda hiç sıkıntı yaşamazsın. Burada ayağına bir diken batsa canın yanar ve bu canın yandığı an sıkıntı duyarsın. Fakat orada sıkıntı yok, canın yanmaz, üzüntü verecek hiçbir şey yok. Her istediğin önüne gelir, baldan ırmaklar akar, her yer değerli taşlar ve değerli kumaşlar da süslüdür. Babası anlattıkça Habil can dinler. Kardeşleri İklima ve Lubuda da onlara katılırdı. Havva da tıpkı Adem gibi aynı özlem yaşardı. Ve Adem'in cennetten anlatışı ona da tatlı gelirdi. Her gün cennetten uzaklaştırılmanın verdiği hüznü yaşıyorlardı. Kabil ise bu cennet konusu açıldığında öfkeleniyordu. Bu dünyanın zahmet dünyası olduğunu düşünüyordu. Onun canını en çok sıkan şey ise kulağına gelen fısıltılardı. Bu fısıltılar zaman zaman o kadar çok artıyordu ki delirecek gibi oluyordu. Bu durum onu yavaş yavaş düşünmek istemediği şeyleri düşünmeye itmişti. Fısıltılarla mücadele etmeye çalışıyordu. Fakat bu mücadele giderek zorlaşıyor, kaybetmeye yakın hale geliyordu. Bir gün babalara Adem sabah kahvaltıda ettikleri sırada ''Akşam gün batımına yakın sizi Sercan Dağı'nın oradaki bağımızda bekleyeceğim. Konuşacağımız şeyler var.'' dedi Habil ve Kabil'e bakarak. Sofradaki herkes şaşırmıştı. Fakat kimse de meranı gidermek için neden sorusunu sormamıştı. Habil bu sözleri çok önemsememişti fakat Kabil bu meseleyi kafasına takmıştı. Önemli bir şey olmalıydı. Yoksa annesi ve kardeşlerinin yanında bu konuyu açıkça konuşurdu onlarla. O gün akşam zor olmuştu. Adem Bağda kendilerini bekliyordu. Kabil öğleden sonra işini bitirmiş, nehir kenarında balık tutmaya çalışmıştı bütün gün. Fakat kafasındaki fısıltılar onu huzursuz etmeye devam etmişti. Akşam güneş batmadan Bağda olmuştu. Babasının kendisinden önce geldiğini fark etti. Attan indi ve hemen yanındaki ağacın gövdesinin atını bağladı. Hoş geldin oğlum. Hoş, hoş bulduk baba. Açıkçası çok merak ediyorum. Önemli bir şey mi var bize söylemek istediğin? Var oğlum ama kardeşin de gelmesini bekleyelim. Evet o da göründü. Az sonra burada olur. Habil de... Hızla bağa doğru gelmişti ve en yakınındaki ağaca bağladı. Çocuklar geçin oturun bakalım, dedi Adem çocuklarına bakarak. Yerde daha önceden özenle yerleştirildiği belli olan kaya parçaları vardı. Dört oturak bir de masa şeklini almış kayalar. Artık çoğalmalıyız. Biz nasıl annenizle sizi dünyaya getirdik, siz de artık dünyaya yeni evlatlar getirmelisiniz. Neslimizi sürdürmeliyiz ve çoğalmalıyız. Allah'ın emri bu. İyi ama nasıl çoğalıyoruz ki? Dedi Habil, Kabil'e bakarak. Sizi çapraz bir şekilde kardeşinizle evlendireceğim. Aynı anda dünyaya geldiğiniz kardeşlerinizle evlenmeniz yasak, haram. Kabil, sen Lübuda ile Habil... Sen de iklim ile evleneceksin. Kabil'in tepesi atmıştı. Lübu da çirkindi ve büyük olan kendisiydi. Kiminle evleneceğine kendisi karar vermek istiyordu. İnatçıydı ve babası onun bu inadını çok iyi biliyordu. Ben Lübu ile evlenmek istemiyorum. İklim aileyle evleneceğim, dedi Kabil. Olmaz oğlum. Allah'ın emri bu yönde. Kabil bu sözleri duyar duymaz ayağa fırladı ve yerinden kalktığı gibi atına yöneldi. Hızla atının üzerine biner bilmez ata işkence edercesini ayaklarıyla vuruyordu. At bu işkencenin durması ümidiyle hızla koşmaya başladı. Kabil atın daha da hızlı gitmesi için daha da hızlı tekmiyordu Aynı zamanda yelelerinden de sıkıca kavramıştı ve boyuna doğru sağlam bir tokat patlattı. ''İklimayla sen evlenmelisin. Sırf kardeşin senden daha iyi diye baban onu daha güzel olan iklimayla evlendirmek istiyor.'' Kulağına fısıldayan sesler yerini tek sese bırakmıştı. Üstelik bu sesi çok net bir şekilde duymuştu. ''Sen kimsin? Niye beni rahat bırakmıyorsun?'' ''Ben senin dostunum. Senin iyiliğini istiyorum sadece.'' Defol. Senin dostluğunu istemiyorum. Çıkarttık kafamdan. Seni lanet varlık.